0: Den stiger hver gang jeg kører mod den nye del af Sydhavnen og skal tage havnebussen øh, ud til skolen eller ind til Nytorv, Så kører jeg forbi det her Olivia Nielsen's gade. Øhm, og jeg aner ikke, hvem hun er. Øhm, jeg tror, min far engang har snakket om, at, at hun var en eller anden. Jeg ved ikke om det var kvindeforkæmper eller arbejderklasseforkæmper. Men altså, der, er, der er jo også en grund til, at hun har fået en, en vej opkaldt efter sig. Men jeg aner ikke, hvad historien er. Øhm, så det, det er faktisk ret tankevækkende nemlig. <laughs> det eneste jeg ved om hende det er, at hun var en,
1: en farvefølinings og hun sikkert også var en for altså en kæmper kvinde for kæmper, eller sådan noget, i den stil der. Det er faktisk det eneste jeg
2: ved rigtigt. Du lytter til programmet "Vores vejs vingesus" på Radio 4. Jeg går i Sydhavnen, i øh, den sydlige del af København. Æm, det er sådan et, en blanding af et industriområde og et boligkvarter. har mange store kontorbygninger, fabrikker. Så er der en masse kraner. Det virker lidt til at være et sted, hvor der bliver bygget meget. Jeg er på vej hen til en gade, som, som, som har en helt særlig historie. Eller det vil sige, det er ikke selve gaden, der der har det, men, men den person, som ligger navn til gaden. Og nu tror jeg, jeg kan se den. Olivia Nielsens gade. Ja, så er jeg her. Hold da op. Øh, det er ikke en særlig prængende gade, kan man vist roligt sige. Der er meget gråt. Hele, nærmest hele vejen hen på, den, på højre side af vejen, der er der en stor øh, bygning. Det ligner en fabrik af Nart, som er grå og hvid. Og over for den her bygning der er der en underjordisk parkeringskælder. Så der er bare sådan et lag grå beton, så er der lige en container, en grøn container, hvor der står fuck racism på, på den ene side, så fuck racisme. Det er nok det allermest fagri på vejen, for det er skrevet med sådan lysegrøn. Og bagved den er der nogle kontorbygninger også i grå. Udover det så holder der en masse biler på begge sider af vejen, og så ender den blindt. Ej, man kan lige køre ned i parkeringskælderen, for enden af vejen kan se. Jeg vil skyde på, at den er 150-200 meter. Det er altså ikke... Det er ikke det helt store, de har kunnet svinge sig op til og give Olivia Nielsen. Jeg synes, det er ret fascinerende, at der kan gemme sig en så spændende og, og vigtig historie bag sådan et lille gadenavneskilt og sådan en lille kedelig vej. Jeg tror i hvert fald ikke, der er mange, der tænker over, hvem Olivia Nielsen var, når de går forbi her. Vi går på dem, leger på dem, løber, bor og lever på dem. De danske gader og veje har i århundreder dannet ramme om vores liv. Men hvad ved vi egentlig om dem? Og hvilke historier gemmer der sig bag deres navne? Mange gader er opkaldt efter mennesker, de færreste af os har hørt om, eller som er gået over i glemselen. Lokale helte, rige købmænd eller forelskede poeter, som har gjort indtryk og sat aftryk på historien. I det her program tager Radio 4 rundt i Danmark for at undersøge, hvem disse personer var, og hvorfor de har fået en fast plads på det danske landkort. Det er historier om storhed, krige, kærlighed og fald, og hverdagen i Danmark gennem tiden. Det er vores vejs vingesus. Jeg vil gerne have talt med nogle beboere om, hvordan det er at bo på Olivia Nelsens gade. Hvad det er for et sted, og om de kender historien bag vejens navn. Men... Øh der bor altså ikke nogen på selve gaden, så jeg har i stedet for lavet en aftale med nogen, der bor i en haveforening, som ligger lige for enden af Olivia Nielsen's gade. Og det er nogle tilfældige personer, som jeg har ringet op, øh, fordi jeg kunne se, at de boede her og spurgte om, om jeg måtte komme forbi. Hej. Der er virkelig mange grå Der er en helt anden stemning. Langs den her stien Der var ude på Olivia Nielsens gade Her er små Hold op Her er små Nuttede Huse I alle mulige forskellige farver Jeg skal ned af Den her vej Og så skulle jeg gerne komme ned til P og så G det er her. Hun sagde, at der ville være en masse cykler, og det er der også. Og noget rod. Hvor lige at på? på. Hej. 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 Kom tak skal du have ind i varmen. Ja.
0: Hyggeligt at møde dig. En måde. Det er her, du bor? Ja, det er, det er mit lille hus. Ja, jeg er bygget, øh... det har du bygget? Ja, det har jeg simpelthen selv bygget øh, med mine egne hænder tilbage i 2013, hvor jeg var så heldig at få øh, chancen for at, at, at bo på den her tomme grund, var det så. Okay, så jeg, jeg ud og, og bygge mig et lille hus. Altså det er bygget sådan lidt frem ud fra de materialer, jeg kunne skaffe vinduer og dør og sådan noget, og så har jeg så, så vidt muligt prøvet at lave det, det her store åbne rum. Ikke? Så vi, nu står vi i entréen, der løber ud i køkkenet, og så er der den store åbne stue, ja. øhm, hvor at jeg har lavet sådan en kanap. Det er nemlig også en gammel tradition herude, at der er sådan en kanap, hvor man rigtig kan sidde og kigge ud og følge med i livet på stien og sige hej til folk og sådan noget. Og hvor skal vi sidde hen? Skal vi skal her i stuen ved det her også hjemmebygget bord og foran det her store vindue, som kommer ud fra lange linje, fra den gamle tolvbød. Så det er sådan en gammel fabriksvindue, hvor du kan se, at man kan åbne de ned og se som sådan nogle kæmpemæssige kattelemme, kan man sige. Jeg hedder Rikke Rohr, og jeg er 35 år, og så jeg er født og opvokset her i haveforeningen Høj Og så har jeg lige været ude og bo i en lejlighed på Amager i nogle år, og så flyttede jeg tilbage i mit selvbyggede hus i 2013.
2: Rikke Rohr har altså boet det meste af sit liv i haveforeningen, og har selv bygget sit hus med hjælp fra naboer og venner. En anden, der i menneske menneskealder har boet i foreningen tæt på Olivia Nielsens Gade, er Nilly. Hej! Er det Nelly? Ja, det er. Goddag. Hej. Kom indenfor. Tak skal du have. Hvor er her fint. <laughs> det må jeg sige, at du har ja. pyntet godt op her. Ja, det jeg kan jeg ikke levere. Nej, hvor har du alle
1: de her ting fra? Jamen, det er sådan noget, man går og finder rundt omkring. Ikke? De, nogle gange så kommer de bare rimlen ind over dørtasken.
2: <laughs> ja, fordi det, det er meget dekorativt. Det er både sådan ja. figurer og lamper. Ja, ja. ja, ja.
1: Og... Har du jeg er meget til genbrug. Det er, ja. Hele mit hjem, det er næsten genbrug. Hvad er det? For inden for. Tak skal du have. Det er, det er ikke så meget... Øh, øh, jo, jeg har et par ikea møbler men ellers så er, det, så er det sådan noget, jeg har fundet rundt omkring på, på øh, hvad skal jeg sige, øh, loppemarkedet og oppe i vores container og sådan noget, øh, Jeg har lavet kaffe og og hvad vil du helst tage?
2: En kop te, det vil være dejligt. Okay. så får du en kop te. Det lyder dejligt. Så laver
1: jeg en kop kaffe til mig selv. Yes. Jeg hedder Nelly Elsa Kusiket, og jeg er 81 år, og jeg har boet i haveforeningen i,
2: øh, siden 83. Så det var nogle år. Ikke så langt her fra dit hus, øh, der ligger der en lille, der er der en sti, og den sti, den ender ude ved en vej. Og, øh, og den hedder Olivia Nielsensgade. Jeg går ud fra, at du har været forbi
0: der på et eller andet tidspunkt. Har du tænkt over, hvem det var? Ja, det har jeg faktisk ofte, og jeg bruger den sti hver gang, jeg kører mod den nye del af Sydhavnen og skal tage havnebussen ud til arkitektskolen eller ind til Kongens Nytorv. Så kører jeg forbi det her Olivia Nielsens gade, er det den hedder? Ja. Ja. og jeg aner ikke, hvem hun er. Jeg tror, min far engang har snakket om, at hun var en eller anden jeg ved ikke, om det var kvinde eller arbejderklasse-forkæmper, men altså, der, er, der er jo også en grund til, at hun har fået en, en vej opkaldt efter sig, men jeg aner ikke, hvad historien er. Øhm, ja, så, så det, det er faktisk ret tankevækkende, nemlig. <laughs> altså, så var da op til
1: nogle der var i sin tid, hvor Billie og dem, de sang og spillede derop. Men øh, det eneste, jeg ved om hende, det er, at hun var en, en fagforeningskvinde, og hun sikkert også var en for altså en... Kæmper og kvindeforkæmper eller sådan noget i den stil der. Det er faktisk det eneste, jeg ved rigtigt. Så du var simpelthen med til indvielsen? Ja. ja. Øh, hvordan var det? Jamen, det var, der var ikke så mange deroppe, vel, men der var der. Det var da meget fint.
2: Nelly og Rikke fra Haveforeningen ved altså lidt om Olivia Nielsen, men kender ikke hendes historie. Den vil jeg gerne fortælle dem. For bag navnet på den lille, anonyme gade i Sydhavnen, gemmer der sig en ukulig kvinde, som fik stor betydning for arbejderkvinder i sin samtid og mange år frem.
3: Hej. er I har ud i her klokken om
2: Hej, hej. Ja, så er vi her. Ja, det er vi. En, der ved meget om Olivia, er Pia Fries Hun er forfatter og har i flere
3: af sine bøger beskæftiget sig med arbejderkvindernes historie.
2: Pia, er det første gang, du er her
3: på Olivia Nilsens Gade? Det er absolut første gang. Jeg vidste faktisk slet ikke, at den var her. Og jeg er ellers kendt i Sydhavnen. Min øh, farmor har boet lige på den anden side af den store indfaldsvej på her. Øh, så jeg er vant til at komme herude fra barnsben af. Og når du ser den her gade, hvad, hvad tænker du så lige sådan umiddelbart? Har helt mennesketomt. Det er nærmest en parkeringsplads og fabriksbygninger. Det kan faktisk ikke være mere ydmygt i betragtning af, hvilken øh, stor person Olivia Nielsen var. Forfatter Pia Fries Lanet kender Sydhavnen og området
2: omkring Olivia Nilsens gade, fordi hun siden barndommen er kommet her for at besøge sin farmor. Jeg spørger beboerne Række og Nelly, hvad de kan fortælle om at bo i Sydhavnen og i haveforeningen ved Olivia Nilsens gade.
0: Det er en helårshaveforening, som er opstået sådan ud af nød. Så vidt jeg kan forstå, vi fylder snart 100 år øh, som forening. Og det her område var i gamle dage hele Københavns Lodseplads. Så det var faktisk de allerfattigste, der ikke engang kunne få en lille bitte lejlighed op i arbejderkvarteret i Sydhavnen, Der så øh, træk for eksempel nogle togvogne til side og begyndte at bygge videre på dem. Så det startede med at være det her sådan lidt hvor det virkelig var trist at komme ned fra haveforeningerne. Men øh, så i 70'erne, tror jeg det var, så begyndte de her om området og lave kollektiver og, og dyrke den her selvbygger-frihedsmentalitet. Øh, øh, da
1: jeg flyttede ned, var det sådan nærmest et selvbyggersted, ikke? hvor man byggede, øh, der havde man også mere tid, der havde man mere sådan... Øh der, der var man ikke så afhængig af den der øh, jobsøgningsrejse øh, øh, som det er i dag. Så der havde man tid til selv at gå rundt og finde brædder og, og bygge ud fra... Øh, ja,
0: sådan som så man har lyst til det, ikke? Så, så det er et ret særligt område. Jeg ved faktisk ikke, om det var de her flipper-typer, der fik skabt en masse sådan sociale ting med barselsmad. For eksempel, når nogen får et barn, så de første 14 dage, så kommer naboerne på skift med et varmt måltid med til forældrene, så de ikke skal tænke på det. Og på den måde får man også hilse på hinanden ikke? på kryds og tværs.
1: I dag der er der altså blevet mere sådan noget, at man køber et hus, man ser øh, et, nogle billeder af et hus, og så, så siger man, det hus vil jeg gerne have, og så kommer der en hel masse håndværker. Det er ligesom om, at der går lidt af, det der, øh, lidt af gnisten af den der selvbygger, øh, altså hvad skal man sige... Øh, Førhen, der byggede man jo, hvis man fik et barn, så byggede man en lille knop til, og en lille knop til, og, sådan, og så udviklede det sig, ikke? Det andet det synes jeg, det er, det er lidt for meget.
0: Hvordan er det at bo her? Jeg elsker at bo her, øh, fordi det giver mig den her frihed til at være kreativ. Jeg har plads til at lave alle mulige projekter ude i haven.
1: Altså, jeg har jo elsket sydhavnen, siden jeg kom herud. Der er en fantastisk stemning herude, en, en altså, der er sådan en, en god øh, atmosfære, synes jeg, fordi at det er meget, altså det er for ikke alle mulige, hvad skal man sige, øh, samfundslaget praktisk bor her. Ikke?
2: Nelly og Rikke elsker at bo i Haveforeningen ved den vej, som Olivia Nielsen har fået opkaldt efter sig. At vejen er lille og anonym overrasker ikke forfatter Pia Frislandet.
3: På sin vis er det ikke underligt, fordi de Altså kvindelige ledere af arbejderbevægelsen, deres historie er meget lidt fortalt. Og det er underligt, fordi det er jo lige så vigtigt at få organiseret kvinder og gjort dem politisk bevidste som mændene. Men det har ikke rigtig været regnet på samme måde.
2: Nej, det er også noget med, at der gik øh, næsten 100 år fra, at øh, Olivia døde til, at, øh, at hun fik en, en, en vej
3: opkaldt efter sig. Hvad, synes du, hvad siger det dig? Jamen, jeg, synes, jeg synes ikke, det er overraskende. Man burde virkelig gå en vej igennem, og så prøve at se på, hvor er det, vi kan putte de vigtige kvinder ind. Fordi den måde, jeg lærte Socialdemokratiets historie på, det var at gå rundt i det her kvarter, og så fortalte min farmor, der var virkelig socialdemokrat at den gamle slags til Ben. Hun fortalte mig så om, hvorfor gaderne hed, som de gjorde. Det var på den måde, jeg kom til at lære arbejderklassens store mænd at kende. Og derfor så er det altså betydningsfuldt, hvem, altså hvad gaderne hedder, og at kvinder, store kvinder, dem der har været med til at skabe de demokratiske Danmark, som vi kender i dag, at de også har deres gader og deres pladser. Og som måske lidt finere end denne her, som er studet helt af vejen, så det kunne meget, meget få, der kender den. Hvem var Olivia Nielsen? Olivia Nielsen var en af de tidligste ledere i arbejderbevægelsen, den socialdemokratiske arbejderbevægelse, og hun organiserede de ringest lønne, og dem med de dårligste arbejdsforhold, fabriksarbejderskene og øh, vaske- og rengøringskonerne, og lagde grunden til det største kvindeforbund i Danmark, kvindeligt arbejderforbund, som kom helt op på at have øh, næsten 100.000 medlemmer i deres storhedstid. De gik fra, at skulle hver især lille, ydmyg kvinde forhandle med arbejdsgiveren om, hvad de skulle have i løn, til at det blev en kollektiv forhandling gennem en organiseret fagforening. Og der, altså, sådan er det jo. Når man er mange, så er man stærkere. Og det var det, var det hun gjorde. Hun kæmpede for, at øh, Kvinder skulle have rettigheder, pligter havde de masser af, og hun kæmpede for, at de skulle have indflydelse i samfundet i form af valgret, myndiggørelse. Dengang, der var, da hun arbejdede der omkring i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, der var kvinder og arbejderklassen meget kodet. Og vi tænker ofte demokratisering som sådan formelle regler og går hen, hen og stemme øh, til folketingsvalg. Men den måde, som vores demokrati er bygget op på, det er helt nede fra bunden i foreninger. Hvor kugede folk, der aldrig altså, har sagt noget i en forsamling, vender sig til at øh, rejse sig op og sige deres mening. Og i fællesskab stille krav og i fællesskab lave et program for at blive enige om, at det er det her, vi kæmper for. Alt det hører jo med til demokratiseringen fra bunden. Og der har fagbevægelsen, ligesom andelsbevægelsen, haft en utrolig rolle. Så hun var en meget tidlig forkæmper for ligeret mellem kønnene, for politiske rettigheder og så mod uretfærdighed.
2: Ifølge forfatter Pia friis var Olivia Nielsen altså en af de første kvindelige ledere i arbejderbevægelsen. Her kæmpede hun imod det, hun oplevede som uretfærdigt, nemlig at ufaglærte kvinder havde dårlige løn- og arbejdsforhold og stort set ingen magt. I haveforeningen spørger jeg beboerne Rikke og Nelly, hvad de tænker, når de hører det.
0: Det synes jeg er meget interessant, og det kan jeg da høre har været noget meget vigtigt for vores samfund. Jeg tror meget på, at jo bedre vi alle sammen har det, jo bedre et samfund har vi. Altså jo større tryghed har vi alle sammen, og jo bedre fungerer julene, hvis man kan sige det sådan. Jamen, det har jo været svært for kvinderne at komme
1: igennem, ikke? Altså kvinderne har jo været sat ind på, 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 i køkkenet og, og passe børn. Og det var det, ikke? Og så mange af dem fik. De måtte jo så arbejde. Nogle af dem måtte arbejde ved siden af, ikke? De fattigste fattige ikke? måtte arbejde ved siden af. Og så alligevel havde de ikke noget at skulle have sagt, vel? Så var de bare øh, hustyende på en måde, ikke? Og derfor synes jeg egentlig, at den gade, det op, den er da alt for lille til hende. Hun skulle have haft en meget større gade, ikke? Hun burde egentlig have en, en boulevard.
2: <laughs> Hvad tænker du om det her med, at det var øh, kvinderne, hun øh, ligesom øh, hjalp på vej øh, i en tid, hvor at de ikke havde særlig meget at skulle have sagt?
0: Det tror jeg, der har været ret svært øh, og ret imponeret over dem, der har fået idéerne, som man kan sige det sådan, første gang. Øhm, fordi det er jo meget interessant, der er jo lige blevet givet den her robotpris til den første kvindelige instruktør. Ikke? Og hun sagde det jo meget fint, at hun, da hun læste, at den aldrig var blevet givet til en kvinde før, så tænkte hun, Nå, så får jeg den heller ikke. Altså fordi det, er jo, det virker sådan helt utopisk. Så. Øh, så, så det der med at være den, der tænker, nej, det er faktisk ikke retfærdigt. Jeg kan se uretfærdigheden ud over det, der øh, er, er virkeligheden i dag. Det, det synes jeg er rigtig flot, øhm, og jeg håber, at vi også i vores tid vil være mange, der åbner øjnene og ser nye uretfærdigheder og beslutter os for at gøre noget ved dem.
2: Noget af det, der motiverede Olivia øh, til at kæmpe for kvinders rettigheder, det var, at hun øh, både så og oplevede øh, på egen krop, fordi hun var øh, vaske- og mener man at kvinder ikke havde samme arbejdsvilkår som mænd, og det synes hun var uretfærdigt, øh, så hun videde en stor del af sit liv til at bekæmpe den uretfærdighed, som hun oplevede. Hvis vi kigger på, øh, på begrebet uretfærdighed øh, sådan overordnet, hvad, hvad ligger der i det, synes du? At øh, den, det skæld, der er mellem
1: øh, rig og færdig i dag, det er, det er rigtig uretfærdigt. Det synes jeg. Hvorfor det? Det er, at jeg går ind for, at der skal være mere lige, øh, lige fordeling af tingene. Og det synes jeg er uretfærdigt, der ikke er det. Det er næsten det bedste, jeg kan komme med at bude.
0: Jamen, uretfærdighed er for mig, når der ikke er sammenhængen mellem, det er faktisk svært at sige det på den måde, synes jeg, men noget med, at der ikke er sammenhængen mellem det, mennesker gør, og så det, de får tilbage, kan man sige. <laughs> altså det er jo både, hvis folk opfører sig ordentligt og bliver behandlet dårligt, eller hvis folk knokler og ikke bliver belønnet for det, eller når det er tydeligt, at øh, dem, der bliver ramt af det, ikke har nogen mulighed for at gøre noget ved det. Øh, det er også den værste følelse, tror jeg, det, det der med, at Altså at man ikke kan handle sig ud af det, men at det ikke har nogen effekt lige meget hvad man gør, så man bare er ramt af den her skæbne. Ikke? Det, det er uretfærdighed for mig. Jeg synes det er
1: uretfærdigt, at der sidder en, et menneske i dag og tjener så mange penge. Han, tæ, han har en løn lige så meget som 36 af hans arbejdere. Det synes jeg er uretfærdigt. Der, der må jeg sige, der er jeg nok øh, mere socialist end jeg er,
2: er, er øh, konservativ. <laughs> For bedre at forstå, hvorfor Olivia Nielsen bliver leder af Kvindeligt Arbejderforbund, og hvorfor hun brænder for at skabe bedre forhold for ufaglærte kvinder, spørger jeg forfatter Pia Friis Lanet,
3: hvad Olivias baggrund er, og hvad det er for et Danmark, hun lever i. Olivia blev født i 1852. Det var jo et samme år, som Emma Gade blev født, og hun kom jo fra det fine borgerskab. Men Olivia Nielsen... Hun blev født op i Helsingør. Hendes far var tjenestekald. Hendes mor har ikke nogen stillingsbetegnelse, så hun har sikkert passet børn. Og hvis hun har hun sikkert arbejdet på en eller anden måde for at tjene til føden, øh, Men det har været den slags kvinderarbejde med at gå ud og vaske for folk og gøre rent for folk, som aldrig nogensinde rigtig er kommet ind i statistikkerne. Og øh, da Olivia bliver født, der er Danmark lige øh, blevet et demokratisk samfund, kalder vi det. Øh, det var mænd, over 30 år med egen husstand, der havde fået stemmeret. Cirka 15% af befolkningen. Så øh, mere demokratisk var det altså heller ikke, men det var da et skridt på vej. Og øh, Helsingør var jo en lille købstad, og øh, det var på det tidspunkt, hvor der begyndte at ske virkelig meget i København. Øh, det var, altså der, hvor, hvor Olivia Nielsen bliver født, der var det stadigvæk sådan en by, hvor der var en ringvold. Altså næsten som i H.C. Andersens eventyr med en konge på et kongeslot. Og H.C. Andersen gik faktisk også rundt inde i byen sammen med Grundtvig og Kirkegård. Og der var, man skal forestille sig, en rigtig møgbeskidt by. Hvor folk var stuede sammen. Der var ikke kloakker, der stank. Der var en enorm standsforskel. Lige fra folk, der var rigtig rige. Og så til folk, som næsten ikke havde noget at putte i munden. Og hvor vil du placere uh, Olivias familie uh, i, i det billede? Når man havde arbejde, så var man på den grønne gren. Problemet var jo bare, at, uh, at man nemt kunne miste sit arbejde. Og så var grænsen til eksistensminimum, eller sultegrænsen, eller turen direkte til fattiggården. Altså, man kunne nemt havne på den sliske. Men det gjorde hun ikke. Hun blev gift som 20 årig ja. og i løbet af de næste 15 år, der, der fik hun ni børn. De to døde. Altså hendes mand var arbejder, og hun arbejdede også selv. Vi ved ikke rigtig så meget om hende. Det er tit problemet med de der tidlige arbejderkvinder, at der ikke er nogen, der har skrevet deres historie, før efter de kommer ind og begynder at organisere andre. Men hun og hendes mand tager til København i 1880'erne, og det var det tidspunkt, hvor øh, altså næringsfrihedslovene var, sat igennem, var blevet vedtaget. Og det vil sige, at der skete sådan en eksplosion, en industrialisering, som betød, at folk ude for landet, især unge mennesker, de blev trukket ind til byerne som magneter. Det er der, hvor Danmark begynder at blive et moderne land. Og der kommer... Olivia, hendes mand og deres børn, så ind til København for at arbejde.
2: Og, og, og du sagde sådan nærings... Hvad kaldte du det? Næringsfrihedslovene.
3: Det er der, hvor markedskræfterne bliver frie. Indtil da, der måtte man kun handle inde i købstederne. Vi kender det desværre at forestille sig, men de fleste har set Jeppe på bjerget og ved, at han bliver sendt sted af sin kone, Nille, for at købe sæbe han skal løbe hele vejen ind til byen, fordi i deres landsby kan de ikke købe eller fremstille sæbe. Man måtte kun købe, sælge og fremstille i købstederne. Og det var det, der blev ændret gennem næringsfrihedslovene. Sådan så øh, altså alle fik lov til at producere og sælge øh, varer. Og det er også der i øvrigt. De kommer i 1857 at kvinder, som før havde været fuldstændig umyndiggjort hele livet, at de får personlig myndighed, når de bliver 25 år på lige fod med unge mænd, som også bliver personlig myndige, når de bliver 25 år. Og derfor kvinder også ret til at producere og handle, hvis de ikke er gift. Og hvis de gifter sig, så mister de deres personlige myndighed. Så det var et patriarkalsk underordningsforhold, hvor kvinder var helt underordnet deres mænd. De var juridisk stillede, ligesom børn, og det var Olivia Nielsen, altså også, da hun blev gift. Olivia
2: og hendes familie flytter til København i midten af 1880'erne, i en tid, hvor byen er under stor
3: forandring. Og der skal man forestille sig, at det her, hvor øh, der er foregået, især på Vesterbro, men også på Nørrebro, sådan et raketagtigt byggeri af carré-bebyggelser. Der går så som sådan nogle kroede ribben, alle gaderne, smalle gader med seks etagers bygninger, hvor solen næsten ikke når ned. Og der blev proletariatet helt ind i bebyggelser, hvor der var første baggård, anden baggård og tredje baggård. Og den tredje baggård, der var der så lidt udsigt til himlen, så den ofte blev kaldt Den Grønne Gård. Der kom ikke noget sol derned, det vil sige, at den blev sådan helt algebevokset, så det læser man sådan ofte i litteraturen. Det er der, hun flytter ind til det København, hvor folk er stuet sammen, 8-10 mennesker i lejligheder på 30 kvadratmeter, hvor det er en, en kamp for eksistensen. Masser af de mennesker, som arbejdede der, var daglønnet. Altså, de fik arbejde fra den ene dag til den anden. Der hvor mændene arbejdede, det var på havnen, og på de store bryggerier, og på værfterne. Og kvinderne kom ind også på bryggerierne, f.eks. Carlsberg Bryggeriet, og så på hele den baggårdsindustri, der var rundt omkring. Der blev bare brød, der blev øh, i detaljhandlen, der var små væverier, alt sådan noget. Vi taler om en øh, 60-timers arbejdsuge, 9-10 timer, timer hver dag, 6 dage om ugen, til elendig løn. Ufaglærte kvinder tjente cirka det halve af ufaglærte mænd, som bestemt ikke var godt lønne. Og samtidig så var det et råt miljø på den måde, at sådan er det jo i elendighed. Når man bor i en lejlighed med skrigende børn, og sikkert en kone, der var temmelig sur, så fordi mænd tjente mere, og fordi at Helt op til 1880, så var det sådan så, at hvis en gift kvinde arbejdede, så havde manden ret til hendes løn. Der, så opstod der selvfølgelig et, et livligt værtshusmiljø. Ved slutningen, altså lige omkring 1900, så på den der lille kvadratkilometer, som Vesterbro er, der var der over 260 værtshuse. Det gjorde jo altså, at der var mange, der drak sig. Altså aldeles for mange tømmermænd til, og så sig ulynden i stedet for at komme hjem med den til ungerne. Så det var sådan et fattigt, rot miljø. Og samtidig med elendigheden, så er det også det sted, hvor der gror en selvbevidsthed frem. Det er der, hvor arbejderbevægelsen begynder at organisere sig fra 1870'erne og frem. Ifølge Pia Fries begynder arbejderne
2: blandt andet at organisere sig, fordi de ofte må arbejde under usle forhold. Noget, der i høj
3: grad også gør sig gældende for kvinderne. Arbejdspladserne var dengang præget af røg, støj og møg. De var farlige. For eksempel var der var mange kvinder, der arbejdede på fabrikker med drivremme, der ikke var afskærmet. Hvad er drivremme? drivremme? Det er de remme, der forbinder de hjul, som når dampmaskinen kører, så bliver kraften sendt igennem et system, hvor hjulene så får, for eksempel får, øh, vævemaskinerne til at dreje rundt, og de er forbundet med drivremme. Og hvis du får et kjolestykke, altså din kjole ind i, eller dit hår ind i, så bliver du simpelthen altså hævet med ind i maskineriet og smadret. Det var bare en af de virkelig øh, ubehagelige arbejdsmiljøproblemer, man havde. Og øh, vaske- og rengøringskonerne, især vaskekonerne, det var dem, som tog ud til private hjem, og så vaskede de storvask. Og når man var igennem sådan en vaskedag med de der tunge, våde tøj med hænderne i vand hele tiden, så var hænderne regulært opløst. de hårdt arbejde. Og de kvinder fik altså en, den dårligste løn på hele arbejdsmarkedet, også dårligere end fabriksarbejderne. Og det var de kvinder, som Olivia Nielsen var med til at organisere sammen Altså samtidig med, at hun også organiserede fabriksarbejderne. Det, hun gør, er, at hun melder sig ind i et Kvindeligt Arbejderforbund i slutningen af 80'erne. Og i 91, der bliver hun så medlem af hovedbestyrelsen. Og man har en fornemmelse af, hvor lille, en altså, hvor lille den forening var. For det var kun med 16 stemmer, at hun blev valgt ind i hovedbestyrelsen. Det var så svært at øh, organisere vaske- og rengøringskoner og fabriksarbejdere, fordi de tjente så lidt.
2: Du lytter til Vores Vejes på Radio 4, hvor jeg i dag besøger kvindeforkæmperen Olivia Nielsens skade i Sydhavnen i København. Forfatter Pia Fries Lanet fortæller, at Olivia Nielsen vokser op i et Danmark, hvor hun oplever uretfærdige forhold, både mellem sociale klasser og mellem mænd og kvinder. Arbejderkvinderne har for eksempel dårligere arbejdsforhold end mændene og får en dårligere løn. Og så har kvinder desuden hverken politisk magt eller magt i hjemmet, da de bliver gjort når de bliver gift. Det mente Olivia var uretfærdigt i slutningen af 1800-tallet. Men hvad oplever vi som uretfærdigt i dag? Det spørger jeg Rikke og Nelly fra Haveforeningen om.
0: Noget af det, jeg synes, der er uretfærdigt i verden i dag, altså sådan på global plan, er det jo helt klart den her ulighed med, hvem lever fattig liv, og hvem lever rigelig liv. Men i Danmark, hvis vi bare forholder os til det, så synes jeg, at noget af det, der er uretfærdigt i dag, det er jo, hvordan vi værdisætter arbejde. For eksempel, jeg vil jo ønske, og jeg synes, vi alle sammen bør vælge at arbejde ud fra det, vi er dygtige til, og det, vi brænder for. Det tror jeg er godt for både mennesket, men også samfundet. Og så synes jeg ikke, det giver mening, at for eksempel en sygeplejerske eller en sociohjælper skal tjene så meget mindre end en bankdirektør. For jeg håber jo, at bankdirektøren synes, det er fedt at få lov at lede mennesker, få lov at være den, der bestemmer, være den, der sidder i møder med andre spændende ledere, og få lov at udvikle strategierne osv., og så håber jeg, at socioassistenten og sygeplejersken netop er glade for, at de får lov at arbejde med mennesker, de er dygtige til at tale med dem og give dem tryghed og pleje dem både dag og nat. De to jobs er for mig at se lige vigtige. Ikke? Så hvorfor skal sygeplejersken have så meget mindre at leve for og ikke have råd til de goder, som bankdirektøren har? Ikke? Det, det giver ingen mening. Det er dybt uretfærdigt, synes jeg. Men nogen vil måske argumentere for,
2: at, at bankdirektøren for eksempel skaber flere arbejdspladser af det sidste ende. Øh, også øh, betyder, at der kommer flere penge i øh, statskassen.
0: Skal han ikke honoreres, han, hun ikke honoreres øh, for det? Jeg synes, det er nemlig det, man ikke kan sammenligne. Det håber jeg, at han er stolt af, at han gør. Det synes jeg på mange måder burde være en belønning nok i sig selv. Øh, fordi er det ikke også vigtigt, at der er nogen, der tager sig af vores gamle og vores børn? Altså, hvordan vil du sammenligne de to ting? Der er jo nogen, der skal gøre det ene, og nogen, der skal gøre det andet, for at vi har et godt og trygt samfund. Så jeg synes ikke, at man kan stille det sådan op. Det er det, jeg synes, der er helt forkert ved vores samfund i dag. Altså nu støtter jeg jo fiskehavnen dernede også, for jeg synes, det er så uretfærdigt,
1: at man tager et grønt stykke dernede og skal til at begynde at bygge 550 boliger. Og så ødelægge helt det fine miljø, der er dernede. Med de mennesker, der bor der, der, der hygger sig og har det rart. Så skal man til at, 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 at klaske 550 boliger op det. Det synes jeg virkelig er uretfærdigt. Hvorfor, det, hvorfor er det uretfærdigt? Det er det da, fordi at man ødelægger et miljø, og man ødelægger de menneskers hverdag på en eller anden måde.
0: Ikke? Jeg har i flere omgange været med til at kæmpe for noget uretfærdigt. Det har jeg næsten ikke kunne lade være med, når, jeg har, når det har været tydeligt for mig. Øhm, Sydhavns Folkemøde er et initiativ, jeg tog sidste sommer, på baggrund af netop årets uretfærdighed, vil jeg sige, i 2019. Og det var, at øh, man på, altså, nærmest på en nat, øh, i nogle budgetforhandlinger i kommunen, gik ind og affrede, eller ønskede at et stykke natur, alene for at sælge det, for at putte de penge i metrogældskassen. Og det synes jeg er dybt uretfærdigt, at naturen skal betale for vores metro, og at noget, som vi troede var fredet, altså det vil sige sikret i mange generationer frem, kan blive taget fra os på et øjeblik. Og derfor startede jeg Sydhavns Folkemøde, som er, skal være ligesom hele Danmarks byudviklingsdebatforum. Fordi det her er jo sket mange steder. Nu skete det lige præcis det her i Sydhavn. Men det skete jo også med slagtergårdene på Vesterbro, og det sker også i Viborg og på Bornholm. Og, altså det sker rundt omkring. Men det, der var grundlæggende forkert ved det her, det var, at Folketinget gik ind og fuldstændig strid med fredningsloven, som ellers ikke har været brugt i 100 år, gik ind og lavede en særlov, hvor de bare lige affrede de her tre naturgrunden på 14 dage, uden omfredningsnivnet. Og det er jo at bryde med tredelingen af magten, så pludselig vil politikerne både være dem, der lovgiver, men de vil også være dømmende magt. De vil ikke respektere den instans, der er sat ned til at vurdere de her sager. Jeg støtter øh, fiskerhavnen dernede,
1: at det miljø, det kan blive bevaret, og den lille grønne firkant, hvor der er fugle og pader og insekter, og, og vi ser hver eneste dag på fjernsyn, og jeg ved ikke hvad, at, at der er ikke er ret mange sommerfugle tilbage, og insekterne bliver der mindre og mindre af, og padder og så videre. Og så vil man bare gå ind og så knuse det. Det synes jeg simpelthen er for meget. Det synes jeg. Nu affreder man det, når man ved, hvor vigtigt det
0: er, at vi har den natur. Det blev vigtigt for mig at gå ind i den sag, fordi jeg netop mest af alt blev bange for, hvad det ville gøre ved vores borgerengagement og ved demokratiet, hvis man kan sige det sådan, fremadrettet. Fordi hvis først folk har fået den opfattelse, at de bruger en masse af deres fritid på at, at engagere sig og kæmpe for noget, og det så ikke har nogen effekt, så er jeg bange for, at folk bare vil resignere simpelthen. Og det, her, det, er jo, det er jo, vi er nødt til at have noget grønt. Altså, det
1: er, at man ikke kan se det, til det fatter ikke. Hvorfor er det uretfærdigt, synes du? Jamen, det er da uretfærdigt for hele, for hele menneskeheden, at man, at man ødelægger naturen. Vi har brug for naturen, ikke? Det er træerne, der er med til at give, altså, og det grønne, der er med til at give os liv, ikke? Så derfor synes jeg da, det er helt vildt, at man laver
0: sådan noget. Jeg kan jo godt relatere til Olivia Nielsens kamp i forhold til, at øh, nu har jeg ligesom fået øje på noget, som jeg synes er så grundlæggende uretfærdigt, at jeg er parat til at sætte min øh, ellers øh, sådan velfungerende arkitektkarriere på pause for at hellige i mig den her kamp, i hvert fald i nogle år frem, ikke? Og det, det, jeg synes, det er tilpas vigtigt til. Det giver mening for mig.
3: Olivia Nielsen, hun bliver ikke bare ked af og trist over uretfærdigheden. Hun handler. Og øh, det er ikke til at sige, hvor hun fik sin kraft fra. Altså, det er en kvinde, der arbejder 60 timer om ugen, og som har født ni børn. Ikke? Og alligevel, så er det som at hun eksploderer i organiseringsinitiativer. Hun bliver valgt som formand for Kvindeligt Arbejderforbund i København i 1891. Og det hun gør, det er, at hun går til formanden MC Lyngsi for Arbejdsmindens Forbund. Han organiserer bunden af arbejderklassens mænd, og hun vil nu gøre det samme med arbejderklassens kvinder. Og så siger hun, du bliver nødt til at låne mig 100 kroner til agitations- og propagandaarbejde. arbejde Hun vil simpelthen værge flere medlemmer. Og det lykkes. Han låner hende pengene, og han, øh, han støtter hende hele vejen igennem. Og det første, der lykkes for Olivia Nielsen, det er at øh, få organiseret kvinderne på Tuborg, kvinderne derude, de... Øh, sørge for at tappe øl på flasker og komme kapsler på og lægge flaskerne ned i tunge ølkasser. Det var tre dengang, og der var 50 i hver kasse. Det var virkelig tungt arbejde. Og de vil gerne have højere løn. Og så organiserer de sig, og så får de fagforeningsledelse til at forhandle deres løn. Og der bliver indgået den første overenskomst. Det var første skridt på vejen. Og hvilken rolle spiller Olivia Nielsen i den proces? Olivia Nielsen er forhandleren. Hun forhandler på deres vegne. Og samme år, det er i 1896, der øh, kvinderne på Holm og Sønders fabrik. en Rævslagerfabrik, det er der, hvor man laver tårværk, de er utilfredse både med løn og arbejdsforhold. De får 7 kroner og 40 kr. øre om ugen, men der er et bødesystem på arbejdspladsen. Så hvis de kommer for sent, så bliver de trukket i løn. Hvis de går på toilettet og er der for længe, bliver de trukket i løn. Hvis de står og sluder med en eller anden, bliver de trukket i løn. Og det vil sige, at de ofte oplever, at, altså at der simpelthen er taget et ordentligt haps af deres løn, når det var dengang, man faktisk fik sin løn i en lønningspose udbetalt der. Og der er jo ikke nogen muligheder. Samtidig er det sådan så, at nogle af de mandlige formænd er meget hårde ved kvinderne. En af dem slår dem med en skruenøgle. Og så øh, melder de sig alle sammen ind i Kvindeligt Arbejderforbund og Olivia Nielsen at deres forhandler og sender et meget vindligt brev til øh, Christian Holm, som er ejer fabrikken, og beder om en forhandling om de her forhold, som forbedrer disse forhold, så vidt det er muligt, skriver hun i købet. Og han svarer så tilbage, at han ikke taler med hvem som helst fra gaden. Det skulle han nok ikke have gjort, fordi det gør både kvinderne meget vrede og Olivia Nielsen. Og kvinderne strækker, og de gennemfører en syv uger lang strække. Altså det er på et tidspunkt, hvor det altså der næsten ikke er nogen strækkeunderstøjelse. Det kræver sådan en vilje og sammenbidthed at stå sammen der. Og Olivia Nielsen, hun skriver i Socialdemokraten, det var Socialdemokratiet og Fagbevægelsens blad dengang, Avis, Daglig Avis, og hun skriver om strækken, og de opfører sig meget, meget ordentligt, og hun beskriver så arbejdsforholdene og kalder det slavelignende arbejdsforhold, og at... Hun sørger mig godt kan forstå, at ejerne der, at de er kendt som store filantroper, altså mænd, der er godgørende, som giver penge til fattige børn og enlige mødre og hvad som helst. Ja, først så stjæler de en stor del af kvindernes løn ved urimelige bøder, og så kan de så bruge de penge til at dele ud til fattige mennesker. Det har hun ikke meget respekt for. Og det bliver stangtåset. Altså, det er det eneste ord for det. Og Christian Holt bliver... Han savsøger hende, anlægger et civilt søgsmål for injuria og bagvaskelse, mens strækken kører. Og så skal Olivia så i retten, og hun modtræder en retsindkaldelse. Men det gør hendes mand samtidig, fordi hun er jo gift, og hendes mand er hendes værve. Så selvom hun organiserer Kvinderne. Selvom hun er fagforeningsformand, så kan hun ikke møde op i retten. Der skal hendes mand med at være værge for hende og tale for hende. Man tror, det løj, men det er altså sådan, det var, ikke? Og hvordan ender, hvordan ender det? Ja, det ender med, at der faktisk bliver, altså efter syv uger bliver der indgået en overenskomst. De får ikke de ni kroner om ugen, som de har forlangt. De får otte, men det er jo altså så halvdelen af det, de har forlangt, og de får afskaffet det urimelige bødesystem. Men først og fremmest så får de retten, og altså anerkendelsen, at de har ret til at organisere sig. Og så, så stopper han retsregen. Altså der fik øh, altså fabriksarbejderkvinderne virkelig vist, at øh, de lå ikke byde hvad som helst. Altså det er jo en myndiggørelse at erkende, at hvis vi organiserer os og stiller rimelige krav og kæmper for det, så får vi noget ud af det. Og den historie går jo landet rundt. I alle de byer, som der er, der begynder at blive industribyer, altså Aalborg, Aarhus, Kolding, Fredericia, Esbjerg, Odense, Næstved, Helsingør, alle dem der før var købsteder, der begynder kvinder at organisere sig, og i 1901 så 3. januar, sådan en kold diset morgen, jeg har set på temperaturen dengang, i meteorologisk institut tog også temperaturen dengang togen ligger over København, og så går der så 24 kvinder ind til Folkets Hus i Rømersgade. Det er der, hvor Arbejder ligger nu. Og så holder de den kongres, som skaber det landsdækkende forbund Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, hvor Olivia Nielsen så bliver formand. Og så bagefter så går de til fotografen, bestyrelsen. Og der er et pragtfuldt billede af de her kvinder, der har virkelig hårdt arbejde. Og de sidder der i deres fine, sorte kjoler med korset. Altså de har korsetter på, kan man se, snørret ind. Fordi korsetter betyder, at man bliver strammet ind, så man nærmest ikke kan trække vejret og ikke bøje ryggen. Man kan ikke arbejde med et korset på. Og det var jo derfor, det var sådan et signal om, her kommer en kvinde, der ikke behøver at arbejde. Og der sidder de så med deres korsetter og er i gang med at organisere arbejderkvinderne. at de ser alle sammen så stolte og så korsetterede ud. Jeg synes, det er fantastisk at, at tænke på, at dem, der har lagt, altså, taget enorme, de første enorme skridt for kvindefrigørelsen i Danmark, de var korsetterede.
2: Hvad tænker du om, at der gemmer sig sådan en historie
0: bag navnet? på den gade, der
2: ligger lige hernede rundt om hjørnet?
0: Jeg synes jo, det er ret tankevækkende, at øh, Olivia Nielsens gade, at det er en af de eneste kvindelige vejnavn, jeg kan komme i tanke om herude i Sydhavnen. Det siger jo et eller andet om, at det nok er ret uretfærdigt, øh, fordelingen af mænd og kvinder. Øh. Og så øh, synes jeg jo, at det er tankevækkende, at jeg ikke aner, hvem hun var. Så det er en spændende historie. Øh. Og jeg synes især, at det er tankevækkende, at det så er sådan en bagvej bag en stor pillefabrik. <laughs> Og man kan jo bare håbe på, at netop byudviklingen af Sydhavn gør, at den dag en gang bliver en prominent adresse, som hun, synes jeg, lyder til at have fortjent. Men lige nu virker det som en ret fesen måde at spise nogen af med, at der skulle være en vej til hende.
1: <laughs> ja, ja, jeg synes, hun er en stærk kvinde, ja. Det er hun, eller var en stærk kvinde hvorfor? Jamen, altså, så har hun jo sat en, en, en lavine i gang, kan man sige, eller et domino øh, øh, dominobrik øh, i gang, ikke? Det har hun jo gjort, ikke? Hun har været en frontkæmper, ikke? Altså, på et tidspunkt, der, øh, der skulle jeg ud rejse, og så fandt jeg ud af, at, at jeg kunne tjene mere ved at arbejde på et bryggeri, blandt andet Carlsberg, og så tog jeg arbejde i en sommerperiode på tre måneder på Carlsberg, og det var, det var de store trækasser, der, og det var sådan noget med at tage Øh, fem øl op og seks øl op, og så sætte dem op på et bånd, der så skulle køre. Og det var hårdt var med de kasser der, det var det virkelig.
2: Altså, skulle du løfte
1: kasserne? Altså, man skulle tage dem og løfte dem op, og så, og så, øh, ja. så tog man først seks, øh, seks flasker op, og så tog man fem flasker op, for de lå sådan 5, 6, 5, 6, og så op på sådan et lille bånd her, ikke? Og så kørte flaskerne bare derinde over til klaringen derovre, ikke? Men det var gode arbejdsvilkår, det må jeg sige. Selvom det var hårdt, det var gode arbejde. Altså, der kan man se, at bryggerigearbejderne, de har
2: gjort deres forfing og de lavet størstykke arbejde. Så det ja. kan være, at, at der nærmest er en mere eller mindre direkte tråd fra Olivia Nielsens gerninger ja. til ja, det, dit det, eget det, liv. Må man håbe,
1: det var man håb, det var man håbe, ja. At det er på den måde, at hun har fået sat det på plads, ikke? At hun har været foregangsvinden for at, at, at skabe bedre vilkår for kvinder på fabrikker. ikke.
0: Jeg synes, at vi kan bruge hendes historie til, at minde selv om, at det jo, vi kan jo kun forandre samfundet øh, ved en aktiv indsats. Og at øh, hun har helt sikkert været med til at forme det samfund, vi er i dag. Øh, og jeg håber også, at hun nåede at få noget af det selv. Men ellers tror jeg faktisk, at det har alene det, at hun har gjort det, tror jeg har givet hende rigtig meget øh, mening med livet. Man kan sige det sådan. Hvorfor tror du det? Jamen, det er fordi kan jeg selv mærke, når jeg engagerer mig i sager, at, at alene det, at jeg gør noget gør mig godt, hvis man kan sige det sådan. Og alene det, at jeg står op imod uretfærdigheder, gør mig godt. Og så til sammen, så når vi hele tiden tættere på det gode samfund. Altså, vi kan jo bruge hendes historie
1: til, og så folk, de forstår, hvor, hvor vigtige fagforeningerne er. Ik? Det får en til at tænke lidt over, hvor, hvor, hvordan det hele er startet, og sådan
0: noget, ikke? Det synes jeg. Altså, det hører med til den danske historie, ikke? Jeg tror, at jeg fremover, når jeg kører forbi øh, vejskiltet Olivia Nielsen skadet, øh, faktisk øh, vil blive mindet om, at vi er mange i historien, der har taget en tørn for at øh, udvikle samfundet i en bedre retning. Så det tror jeg faktisk heldigvis vil minde mig om, at det giver mening at tage de her kampe. Så det er en dejlig ny viden at have. Jeg vil gøre mig umægt faktisk med at fortælle hendes historie videre, fordi det synes jeg, hun fortjener, øh, og jeg tror, det kunne inspirere mange herude og faktisk også gøre os lidt stolte af den vej eller den historie. Jeg ved ikke, havde hun noget som helst med Sydhavnen at gøre?
2: Ikke jeg ved af.
0: Nej, så det er jo nok mere bare den her arbejderhistorie, ikke, vi har herude. Jeg ved, der er jo en kæmpe stolthed over Anker Jørgensen for eksempel, men jeg synes at det er interessant nu også at have fået et kvindenavn herude, vi kan tale om og fremhæve
2: Hvordan ender historien om
3: Olivia Nielsen? Ja, hun dør alt for tidligt. Hun er jo fuldstændig udarbejdet, så hun dør allerede i 1910, da hun skal op og tale til arbejdsmændenes kongres i Aalborg. Så får hun et hjertetilfælde og dør få dage senere. Og der er hun 58 år. Men der var hun også noget vidt. Året før, det var første gang, hvor kvinder fik ret til at øh, stemme til kommunalvalg, og der blev hun så valgt ind i øh, Københavns borgerrepræsentation. Det er noget af det, som øh, fagbevægelsen gjorde. Den, de producerede simpelthen altså politikere, til, øh, som kunne repræsentere arbejderklassen, øh, men hun er når ikke at få udrettet så meget, for hun dør allerede året efter. Noget af det sidste, hun siger, det er, at de skal passe på hendes elskede forbund. Det er virkelig hendes livsværk. Altså det vokser. På det tidspunkt så er der 11.000 medlemmer. Og der har været 30.000 medlemmer igennem inden øh, Første Verdenskrig. Men de 20.000 af dem de har været på gennemtræk, fordi nu er mændene blevet opmærksomme på, at det gælder om at få organiseret kvinderne. Så de organiseres gennem arbejder arbejderforbund, og så bliver de så lukket over de andre forbund. Men alligevel så vokser og vokser og vokser det forbund, og taler de ufaglærte kvinders sag helt frem til 2005, hvor de så bliver forenet langt om længe med specialarbejderforbundet. De to forbund bliver så til 3F, som vi har i dag. Hvad synes du, vi kan lære af Olivia Nelsens historie? At når man oplever uretfærdighed, så skal man, hvis det er muligt, så skal man rette ryggen, og så skal man kæmpe for retfærdighed. Og det kommer man ikke langt med, hvis man er alene. Det kommer man langt med, hvis man gør det sammen med andre. Og den lærer, den bliver aldrig forældet. Olivia Nielsen har dels grundlagt Danmarks største kvindeforbund, og på den måde været med til at skaffe kvinder bedre løn- og arbejdsforhold. Og så har hun været med til at drive en bevægelse frem, der har betydet en myndiggørelse af danske kvinder. Olivia har altså sat sig utrolige spor i den forstand, at hun har været med til at skabe den altså, helt særlige rankeform for kvindelighed, som vi har i Danmark. Og så har hun altså også sat sig spor i form af den her gade. Så der, hun har sat sådan et mærke efter sig, øh, og det kan man så... Altså, man kan jo venlig at grine eller græde over, at, at den er så lille, og den er så ydmyg. Og øh, jeg tror, man bliver nødt til altså, ligesom at tage det lidt humoristisk, og så altså, sige, tænk, at så stort et menneske, der har været så vigtigt, at hun kan få en parkeringsplads. Og et sted, hvor der altså, virkelig ikke bor nogen folk. Så der er godt, at kolonihavne de ligger derovre. Øh, fordi det var jo også en del af altså at gøre livet for arbejderklassen i byerne bedre. De var, de fik ret til at have det der lille stykke jord, hvor de kunne have frihed og værdighed og udfolde deres fantasi i små, flotte bygninger.
2: Jeg forestiller mig, at det er de færreste, der kender Olivia Nelsens historie, eller tænker over, hvem hun var, når de kommer forbi den her gade i Sydhavnen i København. Men Olivias historie er blot en ud af mange, der gemmer sig bag de danske gadenavne. Og derfor vil jeg fortsætte med at dykke ned i vejenes historier og se, om jeg kan finde nogle vigtige fortællinger om mennesker, der har været med til at forme Danmark. Du har lyttet til vores veje Svingesus på Radio 4. De medvirkende var forfatter Pia Friis-Lanet og Sydhavnsdamerne Nelly Elsa Kusikits og Rikke Rohr. Simon Kivitz har researchet, og det er mig, Cecilie Sønderstrup, som har tilrettelagt og redigeret udsendelsen. I næste uge tager vores vejs vingesus til Ribe, hvor jeg besøger en vej, hvis nav gemmer på en dramatisk historie fra 2. verdenskrig.
3: Han var med sine egne ord parat til, til alt og ender sig med at være en af de unge, der betalte den højeste pris under besættelsen.
2: Du kan høre meget mere om den historie på næste lørdag kl. 13.05 her på kanalen. Hvis du kender en vej, der gemmer på en god historie, så vil jeg gerne høre fra dig. Send dit tip til reportagesnabelagradio4.dk Du kan genhøre dagens udsendelse på radio4.dk eller via Radio 4's app. Vi høres ved.